0: Zo Jan, welk flesje gaan we nu wel opentrekken? Want ik weet eigenlijk even niet meer als we in de collectie kijken uh, welke nou voor investeringen waren
1: en welke nou voor drinken waren. Ja, ik vind het sowieso lastig Dennis. Ik weet dat ik ooit in mijn begintijd van drinken kreeg zo'n mooi groen setje met, met een paar single malts erin. En die heb ik heerlijk op zitten smikkelen. Volgens mij zat daar, zat daar o in en, uh, en Tellerske. Weet je wel, die hele oude... De echte classic mods Ja, maar die hele oude uit de jaren negentig. En later zag ik die bij iemand staan te kopen. Toen dacht ik... Oh shit, heb ik die opengemaakt. Ja, ik die? durf niks meer open te maken thuis. Ik laat, nee. ik laat alles staan. Dan koop ik nog wel eens wat in de winkel. En dan denk ik, ja, ik ga hem niet open trekken ook.
0: Uh, ik hoop dat dit wel de goede was. Want uh, hoe dan ook, we gaan er wel even op drinken, toch? Laten we het maar proberen dan. Uh, maar
1: het is goed om even stil te staan bij wat er in de kast staat en uh, wat het waard is.
0: Beleggen deel 2. Dit is Drop or Dram, de podcast voor whiskyliefhebbers. Van beginner tot kenner. Schenk je favoriete glas in en luister met ons mee.
1: Hij ruikt wel lekker hoor, Den.
0: Ja, nou ja, euh, deze was wel euh, een, een hele oude en ik heb eigenlijk geen idee wat het waard is. Maar uh, dit was er nog eentje die we uit de, uit de vroegere tijden van ons begin hebben gekocht. En ja, dan is het ook wel weer leuk om iets, iets te drinken wat heel erg veel waard is. Maar ik
1: heb het altijd niet voor betaald. Dus uh, ja. Dat is een beetje, je hebt in de, in de, in de natuurkunde heb je het experiment Schreudingers kat. Hè? Die zit in een doosje. Uh, en dan voeg je daar gas in toe en dan... Um, weet je dat hij, zeg maar, die kat, die zat er levend in... en hij, gaat, hij komt er dood uit. Alleen je weet niet wat hij op dat moment is. Dus dan heeft hij eigenlijk een soort van twee fases. Hij is zowel levend als dood. Uh, en hoe kom ik hier nou op? Dat is een fles whisky. Ik heb, ik heb ook al eens van die fles die ik jaren geleden gekocht. En, en voor, een, voor een normale prijs, hij zegt uh, 60, 60 euro of zo. En dan kijk je op base en dan staat daar 700 euro. Maar is het dan een fles van 60 euro of is het een fles van... 700 euro. Ja. En eigenlijk is het het allebei. Eigenlijk is het het allebei. Ja, nou ja,
0: we, we hebben in onze eerste deel 1 beleggen in whisky natuurlijk al over gehad. Toen hebben we met uh, Thijs uh, gesproken, uh, een vakspecialist die zei van joh, uh, als je verzameldingen willen hebben of echt voor het beleggen, uh, wees vriendjes ermee, kijk goed. Je zit erin voor de lange termijn. Het is uh, niet whisky, whisky flippen, je wordt er niet heel snel rijk van. Sommige dingen heb je gewoon de mazel die koop je de ene dag en verkoop je de
1: andere dag, maar dat is volgens mij met aandelen ook het uh, hetzelfde. Ja, maar ook met aandelen dan dan loont het pas als je het grote getallen doet hè. Ja. Ik heb ik heb Bitcoins. Nou, ik heb ik heb 500 euro Bitcoins en dan zijn ze de ene dag zijn ze 550 waard en de andere dag 475. Ja. Ja, dat... ja weet je wel, dat dat het is nog niet zo dat ik kan gaan stoppen met werken. Maar met een Bitcoin
0: weet je in ieder geval dit is het waard en dit krijg ik er voor terug. Met dit soort
1: uh, artikelen weet je dat natuurlijk, is dat wat lastiger. Uh, deels ben ik dat met je eens. Aan de andere kant, wat het in ieder geval waard is, is een fles met, 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 met vocht. He, de, uh, anders dan bij bitcoins heb je ook echt een product in handen. Uh, waarvan je, ik hoop dat je toen je het kocht dacht, dat is het ook, ook waard voor mij. Het zijn net als oldtimers. De ene investeert in een
0: oldtimer en uh, sneutelt eraan. En het is wat een gek voor geeft. Voor mij is het een auto met vier wielen die me van
1: A naar B brengt.
0: En dat hebben we met whisky natuurlijk ook wel een beetje.
1: Ja, ja dat, dat is waar. Maar je goed, in beide gevallen kun je het ook nog gebruiken als je het niet kunt verkopen. Ja. Maar uh, nou we het toch over, uh, over dat soort dingen hebben van...
0: Uh, wat is het het waard? Uh, heb ik het er over? Maar wat is nou echt waarde? En als je het verzekert... Of verkoopt. Wat, wat is nou waarde? Ik denk, ik denk dat we daar even in moeten duiken. En ik heb uh, wel ergens een nummer van uh, een uh, echte whisky taxateur. Om eens even te kijken van, uh, of die ons nou wat Stel, meer kan vertellen we over Maar volgens mij niet
1: heel veel van in Nederland.
0: Sterker nog, we hebben er volgens mij maar één. Uh, zullen we hem gewoon maar even gaan bellen? We gaan hem even bellen. Ja, aan de andere kant van de lijn heb ik een uh, whisky-taxateur. Ja, uh, we hebben het over investeren natuurlijk, verzamelen, uh, per investeren, diehard investeren. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel weten wat je uiteindelijk hebt in huis en uh, wat je ermee kan en hoe. En Ron Anders uh, is zo'n taxateur, uh, sterker nog, het is de enige whisky-taxateur in Nederland... Uh, hij is ook heel erg bekend in de wijnwereld als uh, wijntaxateur. En uh, Ron, uh, welkom
2: in uh, onze show. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Ja, uh, leuk dat je dat zegt. Ik ben, ik ben natuurlijk met wijn begonnen. Ik zit eigenlijk al uh, vanaf 1980 eigenlijk al een beetje in het vak. Dus ik draai draaien een paar jaartjes mee. Maar de laatste tien jaar is er gewoon een hele grote verandering gekomen. Dat er een nieuwe generatie verzamelaars is gekomen. En investeerders komen die niet meer geïnteresseerd zijn om wijn te gaan verzamelen... maar die steeds meer over zijn gaan op whisky verzamelen. En dan heb je een dus beetje eigen verschillende op verzamelaars, maar dit is een hele grote verandering.
0: Ja, en daar hadden we het eigenlijk al... in onze vorige uitzending over, van... Um... We hadden het over investeren. Het is hot. Vooral onder jongeren op dit moment. Uh, zeker naar die, naar die nieuwe dingen gaan kijken. NFT's, crypto's, noem het maar op. Ja, uh, ja. Uh, zelfs de oude investeerders, die uh, gewoon goud, olie en dat soort dingen. Kijken ook uh, verder dan de grenzen. Maar we zijn erachter gekomen. We hebben drie soorten. Ja, investeerders. Eigenlijk gewoon de verzamelaar. Eh, ja? Dat is helemaal niet echt bedoeld als investeren. Maar die komt er langzaam achter. De proongelijke investeerder. Dat die prachtige fles op zolder of in zijn kelder heeft staan. Die een waarde hebben. En mm -hmm. nou, dan gaat hij wat verkopen. Misschien wel of niet voor de oude dag. Maar dat is proongelijk. En we hebben natuurlijk de diehard investeerder. Van puur return on investment. Het ja. maakt niet uit. Maar daar hebben we het over iets belangrijks. Over. Ja, taxatie. Daar kan jij ons alles vertellen. Maar we hebben het al, we zeiden het al, waarde. Want ja. iedereen heeft het gelijk over verzamelen, verkopen, inkopen, uh, waarde. Waarde is, is een beetje een magic word in deze. Maar er is natuurlijk... Ja, wat is, wat is waarde? En waar gebruik je het voor? Uh, het zijn verschillende soorten waarden, natuurlijk. Emotionele ja. waarde, die heb ik met een aantal ja. flessen. Daarom ja. gaan ze nooit weg. Maar... Ja. Wat is, wat is nou waarde? Hoe bepaal je dat nou? Zeker jij als taxateur.
2: Nou ja, in eerste instantie moet je even uitgaven. Kijk, emotionele waarde kan je niet meten. Kijk, een fles die je gekregen hebt van iemand die er niet meer is. Die jou ja, heel veel waard, Kan je nooit zeggen wat, wat het waard is. Voor hoeveel je zou moeten verzekeren. Kijk, mijn opdrachtgevers zijn 90% verzekeraars en verzekeringsnemers. En voor die mensen is het belangrijk... Dat ze als ze een uh, fles hebben gekocht of willen verkopen of uh, geïnvesteerd hebben een fles, dat ze een soort garantie hebben. als er iets met die fles gebeurt, en wat valt kapot, wordt gestolen, wat dan ook. Dat de verzekeraar minimaal dat bedrag uitkeert. Kijk, en dan kom ik bij een heel belangrijk punt. Een uh, heel moeilijk woord indemniteitsbeginsel. Dat houdt in dat een verzekerder nooit vooruit mag gaan op een uitkering. Dus je hebt een partij uh, whisky staan. De verzekeraar die moet jou na schade betalen. En die gaat jou uh, teveel uitkeren. Waar je eigenlijk misschien uh, wel recht zou hebben als je getaxeerd zou hebben. Maar niet wat jij ervan betaald hebt. Want jij koopt voor 100 euro een fles whisky. En die whisky is na vijf jaar is die 300 euro waard geworden. En jij zegt tegen die whisky ik heb 300 euro voor die fles nodig. En als hij dat uitkeert zou hij jou te veel betalen. Want je bent erop vooruit gegaan. En dat is heel raar, want als jij die whisky had laten taxeren... en die taxateur, ik in dit geval had gezegd... van, nou, die fles is 300 euro waard of 500 euro waard... dan moet die verzekeraar wel dat bedrag uitkeren. En daar gaat heel vaak de fout. Mensen denken altijd zo goed verzekerd zijn totdat er iets gebeurt.
0: Ja, dat zeg je al goed. En er is dus echt een voor een waardebepaling... een verzekeringswaarde, zoals we dat zeggen... Ja. En dan hebben we natuurlijk voor de investors onder ons... die nu natuurlijk denken van ja, 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 dat is leuk, leuk, leuk. Uh -huh. Die verzekeraars, daar komen we zo meteen nog op terug. Ja. kleine lettertjes. Maar ja. um, de emotionele waarde, niet meetbaar. Ja, ja dat, dat is het. Maar als je natuurlijk een, een fles koopt om uh, er beter van te worden, uh, dan, dan hoor ik af en toe links en rechts de gekste bedragen. Ik zie ja. de meest rare dingen voorbij komen, dat ik denk, ja, ja maar in de ja. winkel kan ik hem nog best wel krijgen. Het is ja. natuurlijk ja. altijd iets met collecties en verzamelobjecten, wat een gek ervoor geeft natuurlijk. Maar ja. uh, je hebt een verkoopwaarde, je hebt een aankoopwaarde, daar zit nogal een verschil tussen natuurlijk.
2: Ja. Nou, kijk, de, de aankoopwaarde... als je iets doorverkoopt... dan heb je een nieuwe, nieuwe verkoopwaarde. Kijk, mijn basis... als ik dus ga uh, taxeren... krijg ik een opdracht... of het nou voor een verzekeraar is... of het is voor een notaris van erf, erf, erfenis... of het is vanuit de justitie dat er iets in beslag is genomen... dan wordt gevraagd wat is een fles waard. En dan ga ik altijd kijken of ik die fles kan vinden... in de belangrijkste veilingen. Dus dan ga ik naar de belangrijkste veilingsites toe... naar whiskystats... Uh, uh, dat soort zaken... Ik ga kijken wat die fles nou gedaan hebben. En daar probeer ik dan altijd een goed beeld van de fles te krijgen. Ik heb zelf een databestand van meer dan 7000 actuele whiskies die ik constant bijstel bij iedere taxatie. En daar heb ik wel een beeld van wat de fles beveiliging opbrengt. Maar ook de veiling is ook niet zo zaligmakend. Want ik zie dat er op veilingen, ik zal geen namen noemen, maar soms worden er op veilingen gewoon echt bedragen betaald voor flessen. Dat ik zeg dat zijn dan investeerders waarschijnlijk die dit kopen, een waarschijnlijk de jonge generatie van de investeerders, die dan 20-30% meer betalen voor de fles op de veiling, dan is dat ze hadden kunnen kopen gewoon bij een reguliere handelaar.
0: Maar dan, uh, word, dan is dat natuurlijk als, als jij uh, hebt in, geïnvesteerd in een fles of een site uh, En je verkoopt hem voor 30% meer. Is het natuurlijk ja. heel interessant. Want ja, als je dan, uh, ja. Ja, Alleen ik denk dat wel, uh, we moeten waarschuwen voor die mensen die, uh, die dat uh, uh, willen doen. Dat klinkt natuurlijk allemaal prachtig ja. en mooi. Een Veiling is inderdaad niet zaligmakend. Want die kunnen op en neer gaan. Uh, ja. Heb je een slechte dag, dan... Uh, kan je fles ook een stuk, uh, stuk minder uh, waard zijn. En we hebben te maken met
2: veilingkosten natuurlijk. En die zijn gigantisch. Hè? Want uh, als je gaat kijken. Je hebt veilingen die vragen aan de uh, verkoper. In, 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 zeg maar een uh, commissie van 5%, 10%. Maar sommigen vragen van 25%. Christus vraagt 30%. Uh, als je gaat kijken naar de verkoopwaarde. Het opgeld wat je moet betalen. Kan ook nog eens oplopen tot 10, 15, tot 20%. Dus als je pech hebt. Dan is het verschil tussen de prijs die de klant uh, betaalt en de verkoper misschien wel 30-40%. En als je gaat kijken, dus het, hetgene waar je, je je winst uit gaat halen, wordt enorm veel gesproken over dat je goed moet uh, kunnen beleggen in whisky, dat die prijzen toenemen. Dat is ook zo. Maar de meeste winst gaat naar de veilinghuizen. Dus als je meer dan 10% per jaar of zo eruit kan halen, dan heb je de kosten van die veiling misschien uit, maar dan moet je eigenlijk meer doen, dus misschien moet je wel vijf jaar wachten om met die normale stijging uh, winst te maken, om die kosten van die veiling te dekken. Dus dan is het heel belangrijk dat je dus een goede keuze maakt waar een flesje Cool. Ja,
0: dus mensen kijken inderdaad op veiling sites... en dan zien ze prachtige bedragen en denken ze... nou, daar wil ik hem wel voor kwijt. En mm -hmm. dan vergeten ze eigenlijk dat er gewoon nog bijna 25% aan kosten vanaf gaat. Ja, ja. En uh, ja, je moet hem ook nog eens een keer bij het veilinghuis zien te krijgen. Uh, ja. Dat is ook wel. En dan zeggen mensen, ja, ja nee, maar dat, dat, dat zal wel. Maar uh, dan ga ik gewoon ergens bij liefhebbers... Uh, op, een, op een marktplaats Facebookachtig. Uh, Facebook-achtig... Uh, mm -hmm. ga ik hem gewoon verkopen... Maar ja, ja, dat hebben we al gehoord van onze vakhandelaar. Ja, dat gebeurt natuurlijk links en rechts wel. Maar eigenlijk
2: ja? kan dat natuurlijk niet. Het mag ook officieel niet. Hè? Niet iedereen mag zomaar sterke drank verhandelen. Kijk, dan kun je zeggen, ik doe het als verzameling. Maar uh, ja, het mag niet. Je handelt een sterke drank. Iemand die het verkoopt, die handelt even zijn.
0: Ja, en dat is denk ik wel even een, uh, een, een side note. Investeren in whisky, het klinkt heel erg mooi. Het is ook gewoon een prima product om in te investeren. Als verzamelaar uh, geen enkel probleem. Maar als je het echt als DAI gaat investeren, uh, ja mensen, je moet het wel weer een keer van de hand doen. En dan zou je toch echt bij een officieel veilinghuis moeten aankloppen. Ja. Want uh, onderling verkopen, dat mag dus gewoon niet. Uh, Kijken of je het wel of niet doet, daaraan, uh, daar staan wij buiten. Dan en zijn we buiten, als je het ja. natuurlijk inderdaad naar een. Uh, ja, een vakhandelaar terug wil verkopen... want je zegt van hoe wat... dan hoor ik ook links en rechts wel eens... ja, maar hij is zoveel ja. waard... en die vakhandelaar biedt de helft. Dat kan ja. toch niet?
2: Ja, nou ja, ik kan je dat uitleggen. Kijk, stel dat een, uh, een bijzondere fles... die wordt in de vakhandel... voor duizend euro aangeboden... Nou ja, dus ik heb die fles in mijn kast staan. Die denk die wil ik wel verkopen. Die is ongeveer 1000 euro waard. Dan ga ik naar zo'n vakhandelaar toe en zeg ik, wil die niet overnemen van mij voor 1000 euro? Dan lacht hij me uit. Dan zeg ik, hij kost bij jou ook 1000 euro. Dan zegt hij, ja, nou ik ga het je even uitleggen. Uh, ik moet eerst plaatselijk 21%, 21 btw uithalen. Uit dan hou ik er maar 790 euro over. Maar dan moet ik nog iets kunnen verdienen. Een je eruit halen. Maar die fles die hier staat voor 1000 euro, die staat hier al eventjes. Die heb ik nog niet verkocht. Ik wil hem wel verkopen, maar ik, ik verkoop hem niet. Dus ja, wat, heb ik er voor zin, wat heeft er voor zin om dan nu een nieuwe fles neer te zetten hier die ik ook niet verkoop? Kijk, stel dat ik hem nou voor de helft van de geld kan kopen. Dat kan hem nou voor 500 euro kan kopen. Dan zet ik een btw op, mijn marge erop. Dan kan ik hem voor een, misschien een scherpe prijs aanbieden. En dan verkoop ik hem. Dus dan krijg hij de helft van zijn prijzen voor. En dan zegt die mensen, mensen van ja ik voel me me Want hij biedt maar de helft. Maar dat is heel reëel. Dat is gewoon de handel.
0: Ja dus dat is reëel. Dus daar moet je toch altijd wel een klein beetje rekening houden van. Als je investeert. Uh, wat zijn waarden En wat is het. Het is dus niet altijd. Uh, waarde kan je ook zien. Het is de vraagprijs. Maar het is
2: niet de krijgprijs. Nee. Maar dat is ook een, die vraagprijs is ook van belang. Ik ken dus geslijters. Ik ben met heel veel slijters goed. Ik heb heel goede contacten. Vanuit het verleden. weet je. Ik heb geslijters uh, die zeggen: van... ja, Ik heb klanten die kopen me altijd de mooie whiskies. En op een gegeven moment weet ik dat ze dus een paar flessen of meerdere flessen gekocht hebben. En die whiskies zijn dan op. En dan krijg ik nieuwe klanten die zeggen: kom, kan je er nog aankomen? En dan zijn er slijden. die zeggen: nou, ik wil best vragen: even mijn klanten of ze die fles willen terugverkopen. Maar uiteraard wil die klanten winst maken, en die sluiten dat ook eens op verdienen. En dan zeggen ze ook, nou, ik kan er aankomen en Dan gaan ze even overleggen met de klant, wil je hem verkopen. En dan, zijn, en dan zegt die klant: Ja, prima voor die prijs. En dan wordt die aankomen, dan wordt die fles duurder. En dan zegt die mensen: Ja, maar hij was ook eens die prijs, ja, maar ja, hij is er niet meer. En als ze veel vragen, dan gaat die prijs naar boven. En het is. Ja, het is natuurlijk de laatste jaren zie dat de uh, gebeuren.
0: Ja, je ziet het in alles uh, gebeuren. En ja, investeren is het. Maar ja, jij bent een uh, taxateur. En je zei het al: voor verzekeringen, voor veilinghuizen, uh, daar bepaal je een waarde. Ja? Uh, je bepaalt de waarde naar ja, het doel van uh, wat het is: uh, verkoop, verzekeren. Daar gaf ja. je het al aan. Uh, als mensen nou investeren in whisky. Uh, of ja. dat nou vanuit verzamelwoede is, of als liefhebberij om later ja. je hobby te bekostigen. Of gewoon diehard investments. Um, waarom zou ik bij jou dat laten taxeren? Waarom, zou, waarom wil die verzekering van jou een taxatierapport? Nou
2: ja, het is, die verzekering wil die dat taxatierapport niet per se hebben. Want als er een schade uit schade is, dan, zijn ze gewoon, dan betalen ze gewoon een schadebedrag uit naar de aan, aankoopbonnen. dus als jij dus uh, in het verleden die whiskies hebt gekocht je hebt de bonnen nog van tien jaar geleden dan zegt hij zeker, maar nou, dan ben je voor dat bedrag gedupeerd en misschien nog een beetje afschrijven en dan krijg je dat uitgekeerd maar op het moment dat je zegt, maar wacht eens even die flessen zijn tussentijds tussentijd tienvoudiger waard geworden dan zegt ze zeker, ja dat ga ik niet betalen want dat, ik kan, dat kan je niet aantonen want dat staat ook in de wet je moet een vooraf opgesteld taxatierapport hebben en ik, ik taxeer met name voor investeerders daar heb ik de meeste klanten onder, die dus gewoon ja, vanaf 10.000 euro, sommige verzekeraars zelfs vanaf 5.000 euro, maar als je boven 10.000 euro whisky's hebt staan, of, en er gebeurt iets mee, ja, dan zegt zo'n verzekeraar echt niet van, je krijgt gewoon een bedrag uitgekeerd. Dus op het moment dat die investeert dan zeggen, nou ik heb zoveel whisky's staan, en ik heb ze gewoon in een, in een lood staan voor mij de opgeslagen, ik wil die, die handel wel verzekerd hebben als er iets gebeurt. Want dat is natuurlijk een groot risico. En de verzekeringskosten zijn niet eens zo hoog. En de taxatiekosten op zich ook niet. Alleen het risico wat je loopt... Als je, als je een schade hebt... en je krijgt gewoon de helft maar uitgekeerd... of misschien nog wat minder, dan heb je een probleem. En daar kan je niks aan doen. Ik ben ook uh, vaak uh, in beroepszaken geweest... tegen dus gedupeerden die de verzekeringsmaatschappij aanklaagden... dat ze te weinig uitgekeerd kregen. En dat ik dan als uh, contra-expert ingehuurd werd. En dan zegt de rechter gewoon... Ja, sorry, maar er is geen vooraf, vooraf opgesteld rapport... Je kan wel zeggen dat die flessen meer waard zijn geworden, maar waarom is er een rapport van gemaakt? En ja, dan krijg je misschien iets meer, maar dan heb je altijd, je altijd achter het
0: net. Ja, dus het is uh, toch altijd wel eventjes goed verstandig... om uh, te overleggen met je verzekering en uh, uh, inderdaad eventueel uh, goed te documenteren... en bij een taxateur aan te kloppen ja. om te kijken wat het, uh, wat het doet. En ik spreek uit eerste hand, want uh, ook de kleine lettertjes... zodra je gaat investeren in, uh, in producten, uh, of dat nou goud is of... Uh, of whisky in dit geval. Uh, jongens, lees, vraag het goed bij je verzekering na. Want er zijn kleine lettertjes als het gezien wordt als uh, gevaarlijke stof. Of als verzameling. Dat er extra eisen worden gesteld aan de manier waarop het bewaard is. Uh, hoe veilig en, uh, en wat. Over veilig bewaren gesproken. dan hebben we het over veilig bewaren. Wat doet Conditie nou met een waarde? Um, maakt een label nou... Uit dat hij een klein beetje beschadigd is. Moet de verpakking erbij zitten. Um, ja, uh, ja, het is een, een product die, ja. die we nog wel eens zien. Dat die, er zit een kurk op, die kan, die, die kan gaan lekken. Het kan een beetje indampen. Maar, maakt dat nou veel uit in
2: waarde? Het, het maakt absoluut uit en het kan, het kan zelfs heel veel uitmaken. En af en toe ben ik wel eens verbaasd dat ik denk: is het zoveel verschil? Want mensen kopen toch de, de, de fles whisky en niet de verpakking om doorheen. Kijk, als je nou een product hebt waar een redelijk grote oplaging is, pak maar even dus de Classic Malt Collection. Als je dat soort flessen, als daar een verpakking van, van mist. Ja, vaak zijn die pakkingen losgekoop. Heb heeft iemand hem opengemaakt, een verkopersverpakking. En uh, flessen zonder verpakking, die brengen een zeg maar, procent of tien minder op beveiling. Maar ze gaan ook wat zeldzame verpakkingen worden. Zeldzame flessen kan het echt oplopen. Er zijn flessen die gewoon bijna niet verkoopbaar zijn... omdat de originele verpakking weg is. Uh, en er zijn ook de laatste jaren heel veel flessen op de markt gekomen... met hele fancy verpakkingen, zeg maar uh, Aston Martin... en hele zilvergouden en uh, ingelegd verpakkingen. dat ik zeg van ja, waar gaat het om... U ...dure karaffen uh, met hele duur verpakkingen. Ja, die zijn alleen maar te verkopen... ...als je in een complete set zitten ...met een ja. certificaat en alles erbij. En ja, ook, ook zo'n certificaat heeft dan heel veel waarde. Dan zeg je, ja, maar ze is gewoon een certificaat bij... ...hebben ze gewoon gedrukt. Ja, dat wordt zo genummerd en het hoort bij de fles. En daardoor is die fles veel meer waar. Maar als je dan nou zo'n fles tegenkomt die dat niet heeft... ...die brengt misschien maar de helft van het bedrag op... ...en dat zijn dure flessen. Dan praat je even duizenden euro's verlies... ...omdat je verpakking niet hebt.
0: Maar... Voor de gewone uh, man die zegt van oude whisky vindt het interessant. Uh, we hebben het vaak over de duurdere uh, projecten en uh, de beduurdere flessen. Uh, uh -huh. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel leuke flessen, pareltjes te vinden van oudere versies. Um, die niet zo duur zijn. Uh, ja, ja, ja. Uh, en, en dat gebeurt ook. Ik, uh, ik heb er zelf een paar uh, leuke staan die gewoon uh, puur omdat het etiket veranderd is mensen het graag zouden willen hebben. Dus ook ja. voor, de, voor de gewone man is, is dat wel te doen, maar let wel op conditie dus.
2: Ja, ja. Nou, de condities zijn heel belangrijk. Alleen, uh, wat ik ook heel belangrijk vind, is het vulniveau. Je komt natuurlijk oudere vissers vaak tegen dat, dat, dat ze gewoon wat niveau verloren hebben. Wat, wat verdampt is, een fles kunnen we afgesloten worden met uh, speciale tape en dergelijke. Maar als de fles een lager niveau heeft, dan verliest hij gewoon de waarde. En als je fles het niveau heeft tot uh, onderaan de schouder, ja, dan mag je blijven dat je kan verkopen voor uh, 10% van de waarde. Zoveel zelfs? Ja, dan brengt het, een fles die echt onderaan schouder zit, die brengt echt beveiling heel weinig op. En ook daarin moet je dus mee uitkijken. Ik, ik zie dus veilingwaardes voorbij komen. Dus ik ga een, een lijst ga ik, uh, controleren en dan ga ik op zoek naar een fles. En dan zie ik die fles soms van een hele lage prijs staan. Maar dan ga ik kijken en dan blijkt dat dus de fles zijn die laag afgevuld is. Maar soms denken mensen dat dat de waarde is. Ja, dus je moet altijd kijken welke fles het is. Of andersom, mensen die een fles hebben die slecht gevuld is, die hem gaan we vergelijken met een goed afgevulde fles.
0: Kijk, dit, dit soort tips, daar kunnen we allemaal wat mee. Dus voor de mensen die al aan het investeren zijn. Of hier en daar een fles hebben. Um, kijk daar, uh, daar goed naar. Um, met dat bewaren is dat natuurlijk ook van belangrijk. Ja, je zei het al, taxeteren. Uh, het kost niet zo heel veel geld. Uh, het is niet zo extreem. Dus als je verzameling langzaam groter is geworden... en je denkt van nou, ik ga dat toch eens een keertje ergens verzekeren... ja, het valt niet zomaar onder je inboedel. Uh, misschien is het handig om eens even aan de bel te trekken... en een taxatierapport uh, laten opmaken. Um, als je nou tips hebt van mensen die zeggen van... Ja, maar waar, waar vind ik nou dat soort bedragen? Want je zei het al, um, soms zie je de gekste bedragen... wat ervoor gevraagd wordt... Maar dat wil niet zeggen dat je dat er dus voor krijgt. Um, veilingen, maar waar, waar moet je dat nou zoeken? Waar, waar moeten de mensen nou terecht? Wat kunnen ze nou zelf doen om een klein beetje huiswerk te doen als ze dit zouden willen doen?
2: Ja, ik, ik waarschuw mensen altijd. De, de, bijna al mijn klanten die verzamelen zijn, zeg maar de, de, de flippers die baseren hun waarde altijd op whiskybase. Wat zijn
0: flippers? Wat zijn flippers?
2: Ja, dat zijn in mijn ogen. Uh, soms zijn het liefhebbers die whisky drinken. En dan kopen ze zes flessen. Of kopen ze er vijf door om die 60 graden te kunnen drinken. Maar vaak zijn het ook degenen die gewoon de nieuwe flessen opkopen. En dan weer doorverkopen. Om alleen puur een winst te maken. En daardoor, daardoor zie je dus dat de prijzen van sommige whiskies enorm omhoog gaan. En dat sommige flessen niet te koop zijn. Omdat die gelijk opgekocht worden en gelijk weer een hoge prijs doorverkocht worden. Kijk maar op whiskybase, pak maar een nieuwe botteling, uh, zet hem op je favoriete en je krijgt binnen een paar weken of een paar maanden krijg je alle de aanbiedingen van mensen die hem dus gekocht hebben die jou aanbieden.
0: Kijk, dat, uh, daar kan je dus wel mee. En, en whiskybase is natuurlijk een, een fantastisch mooie database... waar heel veel mensen uh, uh, ratings over zeggen... en vooral reviews erop zetten. Yeah. Dat je kan, uh, kan zien van wat vinden andere liefhebbers, kenners, uh, mede-fans, uh, uh, noem het maar op. Wat vinden ze daarvan? En daar worden ook vaak uh, flessen aangeboden. Het is officieel ook een, uh, een, een site waarin verhandeld kan worden. Er zit, yeah. uh, zit een winkelwacht. Dus mocht je dat yeah. willen, dan kan je dat via zo'n partij ook kunnen verkopen. Maar ja. je zei al, die, die waardes die daar aangeboden zijn... zijn niet altijd reëel voor uh, de echte prijs.
2: Nee, kijk, aan de ene kant... Uh, je moet voorstellen, uh, er worden flessen aangeboden... en vooral flessen die zeldzaam zijn. Is, uh, kijk, De waarde op whisky whiskybase wordt eigenlijk bepaald... door het gemiddelde aanbod van aanbieders... Nou, uh, Een fles die niet bestaat of die bijna niet voorkomt... die op de markt gebracht wordt... Ja, die kan je zoveel niet als je erop zet. Want niemand heeft hem. En als het geaccepteerd wordt dat ze hem opzetten, dan wordt die fles ineens zoveel waard. Sterker nog, ik ken dus uh, bedrijven... die dus hele dure flessen gekocht hebben... van de GFARCAS, Pagoda-series... waarvan waar ze de, van één serie alles opgekocht hebben... met, met mooie kristalflessen gebotteld waren. En die worden dan voor uh, 20.000 euro aangeboden... En die staan ook bij een slijterij in Polen te kopen voor 20.000 euro. En dan wordt er gezegd, die fles is 20.000 euro waard. Ik moest voor, voor, Dus voor zo'n klant moest ik wat taxeren. En dan zeg ik, ja maar wacht eens even. Ik zie dat dezezelfde fles op de veiling... in de grote schot, uh, schot whisky, ook en dergelijke... nog in 4.500 euro opbrengen. Dus waar is die 20.000 op gebaseerd? Ja, dat is onze handelprijs. Ik zeg, maar jullie hebben zelf die handelsprijs gemaakt. En dat vertrekt erg En zo kan ik heel veel voorbeelden geven van uh, mensen die iets kopen... Van, van, van de site en dat gelijk erop dus zetten voor een hogere prijs. Dan zie je dat de prijs omhoog gaat.
0: Ja, dus, dus uh, sites, maar net zoals wat zei je met veilingen. Um, de ene keer wordt het voor een gekke prijs verkocht, de andere keer voor minder. Uh, ja, als je het gemiddelde neemt, dan, uh, dan kan die prijs natuurlijk behoorlijk fluctueren uh, daarin. Ja. Dus het is altijd ja. goed om meerdere sites, meerdere referenties te checken... om te kijken ja. wat, wat het nou wa daadwerkelijk uh, echt ja. doet.
2: Ja, ik kijk, ik kijk naar alle veilingssites, ik kijk naar uh, Rare whisky 101, ik kijk naar whisky Stats, ik kijk naar whisky Hunter, Whiskey, uh, de Wiki. ik volg het allemaal. Dus ik ben daar eigenlijk constant mee bezig om te kijken wat, wat veilingen doen en alle belangrijke dingen die neem ik ook op in mijn systeem, dat vind ik leuk om te weten en om te volgen. En ik zie ook dat er soms hele rare biedingen gedaan worden en ja, soms is het ook een tendens, soms blijven mensen elkaar volgen en dan wordt het wordt opnieuw hoog geboden en soms zie je dat, dat er iets te hoog is geboden, dat er daar het jaar erop ineens veel minder geboden
0: ja, en we zitten hier <laughs> natuurlijk in Nederland in een whisky-gek land waar heel veel kennis uh, is en mm -hmm. heel veel liefhebbers uh, zijn en heel veel verzamelaars, dus wat dat betreft is dat maar um, maakt het uit? Uh, we hebben het over waarde, en dan, dan zijn mensen die die willen investeren in whisky, en die kijken dan, dan hier. Uh, we horen natuurlijk af en toe gekke dingen uit Azië komen die alles opkopen, ja. de uh, ja. meest bijzondere, uh, maar uh, kan het nog uitmaken dat de waarde uh, in een land op een veiling waar je het kan verkopen... Ja. Uh, verschil uitmaakt.
2: Tuurlijk kan dat schelen. Het scheelt heel veel zelfs. En dat was vroeger met wijn al zo. dat je Bijvoorbeeld bro-wijn kon je beter in Londen verkopen dan in Amsterdam. En dat met whisky is het precies ja. hetzelfde. Maar je moet ook rekenen nou, dat je ook de fles nog hier naartoe moet krijgen. En vaak zijn die transportkosten en dergelijke ook behoorlijk hoog. Uh, die fles in na de veiling krijgen en terug te krijgen. En dat vergissen mensen zich vaak. Dus... Uh, het is niet altijd zeker dat je de veiling die je hier hebt, dat het de beste veiling is, of de best veiling in Engeland. Dus daar moet je ook rekening mee houden.
0: Nou ja, Rom, uh, dank je wel voor deze gigantisch vele tips. Maar uiteindelijk is het leuke van het investeren in whisky dat je betaalt er wat voor. Uh, vaak is er toch wel een emotionele waarde aan, want ja, je koopt ook een fles niet alleen voor het bedrag. Het heeft ook een mooie verpakking. Het heeft een mooi ja, verhaal. Uh, ja. En mocht die markt gewoon natuurlijk gigantisch in elkaar storten, dan heb je altijd nog iets om je verdriet mee te verdrinken. Dus ja, dan ja. heb je er nog in ieder geval wat beters aan, toch?
2: Ja, ja zeker. Maar wat ik, wat ik ook een voordeel, wat ik dus heel erg duidelijk zie, dus nu in deze nieuwe generatie whiskykopers zeg maar, heeft de markt laag alle groepen bij elkaar, is ten opzichte van de wijnhandel. Uh, vroeg... Vroeger was het de wijninvesteerders, er dus was een beetje een, ja, eenzelfde soort clubje mensen die wijn kochten en er waren wel die puur voor het geld kochten, maar meestal waren dat ook wel de liefhebbers en dan vaak mensen wat geld hadden die dan dure kisten wijn kochten. En je ziet dat het heel erg veranderd is. Maar wat het mooie is met whisky is dat de mensen die de whisky verhandelen eigenlijk veel meer kennis van het product hebben dan de mensen die met die wijn bezig waren. Kijk, de mensen die met de wijn bezig waren... die kenden de Grand Cruze van Bordeaux uit het hoofd... en die wisten de parkerpunten en de wijnspecletepunten... en daardoor was dat was voor hun alles wat ze moesten weten. Maar ja, kijk, een, uh, een château, zeg maar even château Petrus... er wordt maar één château Petrus gemaakt... om één keer per jaar is er een botteling van... er zijn zo'n flessen van... die zijn van alle landen niet hetzelfde. Maar als je praat over een bekende uh, discleerderij... ja, hoeveel, hoeveel bottelen ze... Hoeveel, uit, hoeveel uitgaven zijn er van... Wie, wie, hoeveel bedrijven, independent bottlers zijn er... Welke landen importeren dat? Het zijn allemaal verschillende flessen. Dus als je dat allemaal wil volgen, um, ja, dan moet je veel meer verdiepen in het product. En daar zit het verschillende prijzen in. Maar als je dus kan verdiepen in de juiste lijnen, de ju als je weet wie de beste bottelaars zijn, wie de beste versies hebben, wie de beste series uitbrengen, ja, dan moet je je verdiepen. Kijk, met wijn is het gewoon kijken naar de gids en dan zeg je nou, uh, Chateau Petrus heeft 98 punten gekregen, dus je kan je wel kopen. Ja, met whisky is dat niet zo. Je moet wel weten welk fles je koopt. Maar daar hebben vindt...
0: we in onze eerste uitzending... hebben we daaraan gedaan. Dus van, uh, mocht je daarover twijfelen of weet ik... ga op zoek naar je vakhandel. Laat, het, ja. vrij, laat je informeren bij je vakhandelaar. Die ja. weet wat er uitkomt. Die weet wat er uh, zit... De, Juist, die weet ja. ook hoe je daar aan kan komen een goede relatie met je vankhandel ga niet altijd online voor de goedkoopste bieder nee, uh, nee. en ga gewoon zoeken um, Ron, super bedankt daarvoor, uh, ja als ik jou over taxeren en laten uh, praten en over je wijn en we gaan daar nog eens een keertje een uitzending over doen dan doen we dat in proost de drankenkast want uh, ja. dan ben jij niet meer te stoppen je staat ook bekend in de wijnwereld als de flying wine buyer um, ja, maar als we nou uh, meer willen weten over taxaties en, uh, en, en de <lacht> waardebepaling, waar kunnen ze jou vinden? Uh, www.wijntaxaties.nl
2: of whiskytaxaties.nl
0: Nou, simpeler kan het niet. Nee. Dus mensen, neem deze tips je allemaal ter harte. En uh, ja, wij gaan gewoon nog even verder uh, graven en uh, zoeken.
2: Ron? En als mensen vragen, we me altijd vrijblijvend vragen. Dat is geen probleem. Dus ja, doe ik me nee. liefst plezier. Kijk,
0: hartstikke mooi. Dank je wel voor zover.
2: Oké, okay. nou, jij ook zeg Dennis. Bedankt Dag. Dag.
1: Dit is Drop or Drang. Nou, die, die Ron Anders, die, uh, die praat nog sneller dan jij, man. Maar goed, we zijn wel uh, in, in een klein half uurtje helemaal bijgepraat over alle vormen van waarde, van verzekeren, van uh, waar je op moet letten, et cetera, et cetera, et cetera. Um, ja, de vraag is, gaan, wat gaan we doen? Gaan we beleggen of gaan we verzamelen? Ja, ik voor mezelf... Ja, ik wou net zeggen, ik ga verzamelen. Maar ik, ik, ik denk toch dat ik een beetje voor een mix ga. Waar we het nog niet over gehad hebben, Dan... Uh, is bijvoorbeeld... en dat, dat, dat doe ik nou ook al een paar jaar... ik heb een soort beleggingscertificaten... in delen van vaten. Ja, en dat is natuurlijk ook het leuke. Je hebt ook allerlei leuke... Uh, 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 bijzondere producten op de whiskymarkt. Misschien, we hebben nog een paar minuten... misschien moeten we daar nog even bij stilstaan. Ja, dat is zo. Dat is
0: Jij hebt dus certificaten... in whiskyvaten... Um, is dat een vorm van beleggen of is dat gewoon? Uh... Ja,
1: het is, het is eigenlijk een vorm van verkrijgen van whisky op langere termijn. He, dus ik heb, ik heb voor een paar euro uh, 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 een zesde deel gekocht in een vat. En, en dat blijft dan een aantal jaren rijpen. En dan op een gegeven moment, dan wordt het gebotteld. Dan moet ik nog, nog wat geld aftikken. Dat is meestal, he, als je in vaten uh, uh, investeert, dan moet je later nog de botteling en de. Uh, de handelingen zo uh, uh, aftikken. En, en dan in het, in het slechtste geval. heb ik uiteindelijk. een fles of tien van een whisky. waarvan ik dacht, nou. die wil ik wel hebben.
0: Ja, nou, je kan natuurlijk uh, ook. Uh, uh, ja, we hebben een mooi Nederlands project. waar, we, waar je gewoon een uh, klein vaartje kan laten maken. Uh, bij jou in Zoetermeer meer zelfs ja uh, een, ik weet niet eens meer whisky club uh, ja
1: Loki Loki de stillederij heeft een doet zo dat whisky whisky club ja. je hebt je hebt meerdere beginnende uh, distilleerderijen die dat die dat ook doen hè
0: ja nou ja en en je en er zijn natuurlijk ook nog eens een keer uh, cask programs dat dat zijn je kan vaten bij distilleerderijen kopen um, in het begin die je kan natuurlijk later altijd uh, kopen maar dan moet je het behoorlijk wat geld weg te Maar een cask program. Ik, ik heb hier trouwens een prachtige folder voor me liggen. Van de Sleeve Leak Distillers. Dat, uh, dat de, ik de mensen van Silky toch? Dat zijn de mensen uh, van Silky. Uh, die hebben net de distillerij geopend. Uh, daar hebben we een podcast over uh, gedaan. Uh, dus mensen als je terug wil luisteren. Alles van James en Sleeve Leak Distillers. En die hebben ook een cask program. Uh, het leuke van dit cask vind ik. Je koopt een vat. Je vult hem met een spirit single malt of een Irish potstiel in dit geval. Het ligt in Ierland in de... uh, Vult hem 190 liter, laat hem liggen en aan het eind van de rit uh, moet je, kan je hem af laten vullen, labeltje erop en uh, heb je als je een beetje mazzel hebt 350 flessen in bezit.
1: Nou. Dat, dat heb uh, in ieder geval genoeg cadeaus voor de rest van de vaderdag. Ja,
0: je moet altijd wel eventjes rekenen houden... dat je nog wat uh, belasting moet betalen, accijnsen uh, uh, en dat soort dingen. Maar mocht je nou zeggen van ja, uh, dat is me even te veel geworden aan het eind... dan uh, kan je hem ook weer terugverkopen aan de distilleerderij... en dan krijg jij 3% rente gewoon. Nou, beter dan uh, wat de gemiddelde bank doet. Uh, maar je kan ook zeggen van joh, 10 flessen uit dat vat... die wil ik wel overnemen. En de rest verkoop ik ook terug aan, uh, aan de distilleerderij... Dus het risico ja. is heel minimaal. En voor hetzelfde geld is dit vat gewoon tien keer zoveel waard geworden in die vijf jaar. Hè?
1: Ja, nee, het klinkt volgens mij voor, voor beide aantrekkelijk. Hè? Je loopt er niet al te veel risico mee. Uh, Silkie ook niet, want 6.000 euro lijkt me iets boven de productieprijs van een normaal vat liggen. Ook niet heel veel trouwens. Maar zij hebben dus wat zekerheid. Jij hebt wat zekerheid. Aan het eind van de rit uh, komt de whisky in de fles. En dan, dan, en dan ja. kun je
0: bepalen hoe je het je mee gaat doen. Doe kunt doen wat je wil. ja. Dus in het slechtste geval verkoop je het terug als je niet weet waar je het kwijt moet. Ja,
1: of je moet een paar vrienden, weet je wel. 350 flessen voor, voor mij alleen is wat veel. Maar als je een clubje hebt van de man of 15, dan heb je 20 flessen. Ja,
0: en dan kan je het onderling, hè, dan is het. Want dat blijft wel een beetje het probleem hè, met beleggen in whisky. Uh, hoe verkoop je het? Dat vertelde Thijs al. Uh, je moet dat toch via filing sites doen. Je moet dat toch via de lokale slijter, want... Officieel mogen wij geen whisky verhandelen.
1: Nee, particulier whisky kwijtraken. Dat, uh, dat is nog best wel een ding. Uh, overigens, let er wel op mensen. Als je gaat beleggen uh, of investeren. Je doet dat buiten toezicht van de AFM. Uh, want al die producten zijn, uh, zijn bijzonder leuk. Uh, veel emotioneel ook. Maar uh, niet allemaal even, even fiscaal betrouwbaar. En... Wat dat betreft, in de whisky Passion van de, de eerste van dit jaar stond, stond ook een mooi artikel over de Old Liquors uh, ja, investerings Ja, je, je investeerde eigenlijk.
0: in obligaties van, van whisky in het buitenland waar oude flessen werden opgekocht. En daar kreeg je een rente over en uh, ja, die markten uh, die fluctueerden natuurlijk nogal. En dat is een beetje ondersteboven gegaan.
1: Ja, op dit moment, uh, nee, dat, dat, dat schetst het artikel ook in ieder geval, zitten de investeerders met name te wachten uh, überhaupt op uh, bericht, maar ook op, uh, op, op de uitbetaling van hun obligaties. Dat is natuurlijk wel, uh, ja, dat is wel een ding. Uh, dus let erop als je ergens geld naartoe brengt, uh, op de waarborgen die je krijgt. Maar vooral ook, en ja, dat is natuurlijk net zoals met normaal geld, beleg niet met geld dat je niet hebt of dat je niet kunt missen. Um, want ja, zelfs, zelfs als het wel rendeert tegen de tijd dat je met pensioen gaat en je hebt 50.000 euro aan whisky Dan heb je nog steeds uh, 50.000 euro aan whisky um, En dat kun je ook niet meteen besteden bij, uh, bij, de, bij de supermarkt om de zullen we maar zeggen
0: nee, Dus ja, inderdaad, het kan, whisky investeren kan, uh, kan misgaan En we zien natuurlijk uh, ook de spookverhalen af en toe uh, dat whisky in Azië allemaal heel erg veel uh, geld oplevert. En dat is natuurlijk ook zo. Dus er worden natuurlijk verzamelaars, objecten... zijn zeker interessant om eens een keer in te kopen... en gelijk weer door te verkopen. Het zogenaamde whisky flippen, wat, uh, wat nog wel eens uh, gebeurt. Maar dat zijn wel de uitzonderingen op de regel. Want in het grote gemeen beleggen is gewoon een risico.
1: Ja, en... en... Verkijk je daar ook niet op. Het lijkt zo leuk. Het lijkt zo makkelijk. Uh, we spreken nu begin april 2022. De Lakkervoelen 16 is, is in de aanbieding voor een paar tientjes. En we weten dat die prijs binnen, binnen no-time over de 100 euro heen gaat. Uh, maar als jij dat weet thuis en je wil daarin flippen... dan kun je gegarandeerd natellen dat er veel grotere partijen zijn... die dat ook weten en die dat veel beter kunnen... en die veel betere kanalen hebben... en die het ook nog eens een keer kunnen verkopen. Dus uh, uh, houd voor jezelf vooral leuk. Zorg dat je thuis en je partner kunt uitleggen. Uh, want anders dan trap je alleen maar in valkuilen... die, uh, nou, die wij vaak zien... Um, en uh, nou, waar helaas ook nog wel steeds mensen intrappen.
0: Ja, nou ja, het, dus, uh, dus het, we zijn er een beetje achter gekomen van... je moet gewoon een goede belegger zijn als je een return on investment... zie je het als gewoon een product. Of dat dan een aandeel is, een bitcoin, een NFT... dan is whisky wel degelijk uh, heel handig om te gebruiken. Want het is inderdaad in waarde flink aan het stijgen. En je kan er, Maar je zit erin voor de long run, um, verwacht niet... Dat je binnen, binnen een korte termijn hebt. Uh, doe het vooral omdat het een leuk is, denk ik. En ja,
1: ik dus, dus op jouw vraag terug te komen, Dennis. Ik denk dat ik het gewoon bij verzamelen hou. En ik vind het ook wel gewoon leuk. En ik ben er ook trots op om dan af en toe te zeggen... dat ik deze of deze fles in de collectie heb. En dat die op whiskybase nu zoveel is waard geworden. En als ik, als ik mezelf echt een klein beetje wil kietelen... dan ga ik naar de winkel en dan koop ik drie flessen. één om te drinken, twee om te bewaren en dan... Uh, uh, met die twee kan ik uiteindelijk zeggen van, nou, die ene is zoveel waard, drink ik die andere ook op. En dan heb ik toch mijn hobby weer bekostigd.
0: Ja, en dan is er altijd wel iemand die heel graag die fles wil hebben. En ook weer een heel, jij een fles hebt die hij heel graag wil hebben. En dan kan je altijd een beetje onderling ruilen. Want dat mag natuurlijk gewoon wel, een beetje ruilen, toch?
1: Ja, lijkt me fantastisch.
0: Ja, het voordeel wel van deze markt in beleggen is dat, mocht het echt in elkaar storten, dan heb je over het algemeen nog heel veel flessen staan. Maar let er wel op. Zorg dat je verzekering goed gedekt is. Want mocht er iets uh, zijn. En dit is uit eerste hand. Uh, mocht het gestolen worden. Of mocht er een brand zijn. Je bent het ook echt kwijt. En je verzekering. Uh, zoals Ron anders ook al zei, Die keert absoluut niet uit. Wat uh, je denkt dat de waarde is.
1: Nee dus. Uh, lang verhaal kort. Uh, wij zeggen Geniet. Investeer verstandig. En drink er vooral een glaasje bij. Tot de Dag. volgende keer. Dag. Dit was Drop or Dram. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast. Of kijk op onze website www.dropordram.nl. Tot de volgende keer.